0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und mein heutiger Gast ist Johnny von CrossFit Osnabrück. Johnny, du hast einen Background als kfz ne, so im Endeffekt. Genau, woher warst du das denn? Kommt aus dem <lacht> Handwerk, ich bin ein großer Fan. <lacht> kommt aus dem Handwerk, ne, ich habe auch so einen handwerklichen Background. Ähm, bist Inhaber von Crossfit Osnabrück mit deiner Frau zusammen, der Host vom Inhuman Strange Podcast Strange. Mhm. <lacht> ähm, ihr macht bei euch in der Box Powerlifting, Crossfit, äh, so also alles mögliche, was Kraftsport angeht. Ähm, und bevor wir ins Thema einsteigen, ich will mich heute so ein bisschen mit dir über Coaching und Unternehmertum, so deine Entscheidung zur, zum, zur Selbstständigkeit quasi mit der CrossFit-Box, ähm, musste ich erstmal fragen, wie krass, äh, wie lange
1: dauert das, bis man sich so ein Bart wachsen lässt? Äh, boah, also ich hatte den schon mal halb so lang ja. und habe ihn dann wieder abrasiert. Ja weil ich irgendwie keinen Bock mehr darauf hatte, weil er so ein bisschen lockig geworden ist. Ja, ja. Und normalerweise stehe ich halt mehr so auf diese geraden Bärte. Ja. Aber das funktioniert bei mir nicht. Nee. Deswegen sieht man jetzt auch meine Haare nicht. Ja. Weil normalerweise, wenn die lang wachsen, dann ist das auch alles komplett lockig. Ja. Aber der Bart, ich meine jetzt dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre? Und normalerweise ist der länger. Also wenn er nass ist, dann hängt er ungefähr hier. Ja.
0: Ja. Immer schön pflegen. Was, wie pflegst du das Ganze?
1: Jeden Morgen wird er gewaschen. Ja. Dann wird er mit Bartöl eingeschmiert. Dann wird er mit einer... Ich meine, es ist eine... Borst, eine Schweineborstenbürste, wird ja erstmal durchgebürstet. Dann mit einem Kamm nochmal. Und mittlerweile muss ich auch mit so ein bisschen Haarspray daran arbeiten, dass er nicht irgendwie so wegditscht ja. oder so. Ja. Ja.
0: Krass, ähm, ja. Ich habe es ähm, schon ein paar Mal versucht, aber keine Chance. Dafür eignet sich mein Bart auf jeden Fall nicht für dieses Prachtwerk.
1: Aber mehr, weil da sieht ja so aus, ob da was ist. Oder ist das mehr so dieses, wenn es zu lang wird, juckt das?
0: Nö, wenn es zu lang wird. Also, ähm, es weiß ich nicht, Alter, irgendwie... Wächst der nicht so schön dicht, finde ich, weißt du? Deswegen, das braucht Zeit. Ja, glaube ja. ich. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, vielleicht werde ich es mal irgendwann in Zukunft äh, probieren. <lacht> ähm, wann bist du so das erste Mal so mit Thema Sport in Kontakt gekommen?
1: Volle Story oder kurz gehalten? Wie du möchtest. Voll raus, okay. Ähm, ich war damals ein PC-zockendes Kind was eigentlich nur, also jetzt nicht immer, aber ich habe relativ viel Fastfood gegessen. Wenn ich mal draußen war, wo vielleicht meine Eltern nicht dabei waren, ging es dann mal nach McDonalds, mal einen Schokoriegel an der Tanke oder sowas gekauft. Also relativ viel Mist gegessen. Und selbst zu Hause gab es nicht so oft frisch gekochtes. Also ich hoffe, meine Mutter hört diesen Podcast jetzt nicht. Aber es gab oft einfach sowas wie Pizza, Baguettes oder ja. weil mein Vater Brite ist, gab es halt ganz oft Weißbrot, Käse drauf und dann schön im Backofen überbacken oder Weißbrot mit Chips dazwischen, schön mit Butter drauf. <lacht> Waren halt alles nicht so optimale die Sachen. Die Briten sind nicht, nicht bekannt für ihre Essenskultur. Nee, das ist also nicht so gesund. <lacht> ja. Und letztendlich war ich in der Schule mehr so immer der Freund und, also für die Frauen ja. oder wie gesagt halt damals halt auch die Mädchen, genau. Und wurde relativ oft gemobbt. Nicht nur verbal, sondern halt auch körperlich. Also zum Beispiel eine Situation, die mir bis heute noch im Kopf geblieben ist, was schon einiges heißt. Ich glaube, irgendwas muss ich da auch noch irgendwann mal aufarbeiten. Ähm, Dass ich in der Pause auf den Flur gegangen bin und mir von hinten einer in den Rücken reingesprungen ist. Und da bin ich halt zusammengesackt, habe keine Luft mehr bekommen und keiner hat sich letztendlich um mich gekümmert, sondern alle haben einfach nur gelacht. Ja. Und das ist einfach, also wie schlimm Kinder eigentlich sein können.
0: Ja, ich, also ich habe einen Background so in der Hauptschule, ne, ähm, das war so, wo ich nach der US gelandet bin. Ähm, das ist so, Kinder sind schon echt, äh, aber teilweise verarbeitet, weißt du, dass die, diese Kids, die sich so verhalten, kommen teilweise aus Haushalten, die also denen geht es ja auch echt schlecht teilweise, weißt du, was ich meine?
1: Also, ah, es waren auch viele dabei, die hatten Wohlhabende Eltern, ja, wo ich dann gesagt das habe, vielleicht zu ist sagen. das, genau, genau.
0: Das hat nicht mal was zu sagen, weißt du, was ich meine? Was bringt dir das, wenn deine Eltern wohlhabend sind, aber keine Zeit für dich haben und du ja. dir irgendwie deine Aufmerksamkeit irgendwie woanders holen musst oder sowas. Aber, ähm, krass. Und man, also man leidet natürlich darunter und das ist, das, das Selbstvertrauen leidet auch natürlich darunter und, und das war so der, der, der
1: Weg, weshalb du dich für Sport entschieden hast dann oder was ja, zu also Im Endeffekt ging es danach halt noch weiter, ich habe eine ja. Zweiradmechaniker-Ausbildung angefangen und die habe ich nach einem Jahr heimlich abgebrochen. Das heißt, ich habe erst oh. meiner Mutter auch davon, wie gesagt, halt nichts gesagt. Ja. Und weil ich vom Chef persönlich gemobbt wurde. Hey, du fette Schwein, sei mal schneller, etc. Krass. Und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, das hatte ich in der Schule schon, das will ich jetzt nicht mehr. Und habe dann gedacht, okay, du musst hier weg. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich kündige. Und der Juniorchef wollte das eigentlich nicht wahrhaben, dass sein Vater so einen Mist gebaut hat. Und war dann sehr, sehr, sehr enttäuscht halt von mir, weil er der Grund war, warum ich überhaupt dort die Lehre machen konnte. Aber ich habe gesagt, nein, das geht nicht mehr. Ich habe darauf, wie gesagt, keine Lust. Und das war so dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich gehe zur Bundeswehr das wird mich schon formen oder irgendwas werde ich da halt schon lernen. Und als ich meine Mutter dann ein paar Wochen später gesagt habe, hey du, ich habe gekündigt, aber ich gehe zur Bundeswehr. Da hat die erstmal stundenlang nur geheult. <lacht> weil sie ist halt so eine richtige Glucke gewesen. Yeah, yeah. Also nein, mein Sohn, yeah. der kann doch jetzt Keine nicht zur Non-Futter. Bundeswehr. Und oh mein Gott, nein, das geht doch nicht. Ja. Und bei der Bundeswehr fing es dann halt so an, die ersten drei Monate während der Grundausbildung, habe ich 35 Kilo abgenommen Puh, Ist und eine Ansage. das war so dieser Punkt als ich nach den ersten zwei Wochen na, im Endeffekt halt nach Hause gekommen bin die ersten zwei Wochen muss man also komplett da bleiben dann kam man wieder im Endeffekt halt nach Hause und meine Mutter sagte dann Gott Junge, irgendwie hast du abgenommen im Gesicht und dann habe ich meine Hose angezogen Hose war viel zu weit und dann habe ich dieses Ding gekriegt, alles klar, jetzt ziehst du durch, scheißegal was geil und dann habe ich, wie gesagt, in der Grundausbildung waren es 35 Kilo. Nach der Grundausbildung, was ja normalerweise, geht die Grundwertzeit neun, ich glaube, es waren neun Monate. Neun. Und ja. die Grundausbildung geht halt drei Monate.
0: Mhm.
1: Und innerhalb dieser neun Monate habe ich insgesamt 45 Kilo abgenommen. Also ich bin halt von knapp über 120 auf das Niedrigste, was ich war, 67,5 waren das krasser mit 120 Kilo auf deine Größe ist doch gar nicht so viel. Ja, das Problem war, wo es verlagert war. Ja. Das war mehr so ein Rettungsring, so ein riesengroßer. Ja. Ich sah so eher so aus wie so eine Boje <lacht> und ohne Muskeln. Ja. Also ja. das war halt wirklich Skinny halt Fett. reines Fett. Skinny-Fett genau. oben und dann so, genau. ja, okay. Also das war, und ja, und seitdem habe ich mir gedacht, das musst du anderen auch zeigen. Dass das möglich ist. Das im Endeffekt sowas möglich ist, dass du gemobbt wurdest, dick bist, aber du es schaffen kannst, auch ohne externe Hilfe theoretisch, weil ich ja keinen da hatte, der gesagt hat, komm, du musst jetzt und so weiter. Klar waren die drei Monate Grundausbildung schon hart, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr, aber ich habe mich trotzdem im Endeffekt komplett durchgebissen. Ich habe es nicht gesagt, okay, ich gehe jetzt zum Arzt und sage, ich mache jetzt einfach die ganze Zeit KZH. Was ja. heißt krank zu Hause? Ja, ja. Und... Nee, ich habe dann komplett durchgezogen. Ich war in der Bundeswehr knapp 20 Monate.
0: Krass. krass Ich habe so also eine, also eine ähnliche Story tatsächlich. Ich habe ähm, Industriemechaniker ursprünglich gelernt. In einem sehr oldschool Betrieb. Und mein Lehrgeselle, ähm, alter, der hat auf jeden Fall was gegen mich gehabt. Aber ich war zu der Zeit nicht mehr so, also das mit dem Mobben oder so war auch schon lange her bei mir oder sowas, das, das damit hatte ich keine großartigen Probleme, aber ich war da und das war so der einzige Strohhalm, an dem ich mich festhalten konnte, weil ich kam aus der Schule, scheiß Zeugnis gehabt, ähm, habe meine Ausbildungsstelle auch echt kurz vor Ausbildungsbeginn bekommen, sonst hätte ich nicht mal was gehabt. Und ich mhm. konnte da so ein Jahr verkürzen quasi. Und ähm, boah, der Magger hat, hat mir das Leben echt schwer gemacht, also auch mit so äh, physisch und sowas auch teilweise. Ähm, also ich kann mich so an Situationen erinnern, da, da hat er mich äh, geschubst, ich bin mit meinem Blaumann äh, hängen geblieben am, am äh, Schraubstock, mein ganzer Blaumann aufgerissen und so ein Shit. Ähm, oder er hat einen 24er Schlüssel einfach mal so nach mir geworfen, weißt du, so zack an meinem Kopf vorbei, wo ich gesagt Alter, pass auf, Alter, wenn mich was trifft, dann, dann gibt es aber ein Echo Mann weißt du. Und dann musste ich mich echt zurückhalten, weil das war so das Einzige, also ich wusste, ich muss das durchziehen, hm. ich wollte nicht mittendrin aufgeben. So, das war so ein Ding. Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen mit dem Sport. Das war so das, mein erster Kontakt mit Fitness, dass ich nach der Arbeit einfach meine Aggression irgendwo rauslassen musste. Ich musste einfach irgendwo was Schweres heben. So, ne? ähm, Das heißt, du hast da quasi das erste Mal gemerkt, was physische Aktivität auch eigentlich mit deinem Körper und deinem Geist auch anrichten kann, so wirklich. Also, dass du dich quasi, du bist ultra motivierter
1: rausgegangen aus diesen neuen Monaten, oder? Also ich würde es auch immer wieder machen. Ja. Also es ist was, also ich hatte zwar letztens auch einen Traum, wo ich wieder zurückgegangen bin in die Bundeswehr <lacht> ja. und ich hatte da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ja. Weil du bist dann nun mal... Eine Nummer. Eine Nummer. Ja. Und du bist das Eigentum von Deutschland. Ja. Und du musst immer eine Mütze aufhaben, wenn du rausgehst. Du darfst nicht rauchen. Ich habe früher auch leider geraucht, ja. was ich jetzt nicht mehr mache. Aber du warst halt die ganze Zeit Eigentum. Und das war das Einzige, was mir nicht gefallen hat. Mhm und Aber ich würde es trotzdem immer wieder machen, weil das hat mich als Menschen einfach geformt. Auf ja. viele. Also nehmen es einfach nur mal so, damals musste meine Mutter für mich überall anrufen. Ich oh. konnte nirgendwo Krass. alleine anrufen. Krass. Ja. Ich hatte einfach null Selbstvertrauen, nichts. Es gibt
0: heutzutage ähm, Azubis, ähm, wo, wo deren Mütter und sowas noch im Betrieb anrufen, um sich um irgendeinen... Und irgendwelchen Shit kann man teilweise zu Bewerbungsgesprächen mitkommen und sowas. Und dann ist das, dann frage ich mich halt auch schon echt, ich meine, ich habe keine Erfahrung in der Bundeswehr, ähm, aber ich frage mich dann, aber ich habe halt diese Zeit in der Ausbildung gehabt, weißt du, die Mhm. halt auch so ultra prägend war. Im im Nachhinein bin ich auch niemandem böse oder sowas. Also ich habe ultra viel gelernt, Ähm, auch gelernt, mich durchzusetzen, was ich vorher nicht konnte. Ähm. Aber ich frage mich, ob das den Kids heutzutage nicht fehlt. So eine Chance mal wirklich, ähm, auch wenn es ein Zivildienst ist, einfach mal so, mal sich durch irgendeinen Scheiß mal durchzubeißen,
1: weil man muss. Ähm, Es fehlt super vielen Kindern an Disziplin. Oder beziehungsweise Jugendliche, die direkt von der Schule rübergehen in den Job. Sind zu so 90 Prozent eigentlich welche, die vielleicht sogar noch geformt werden während der Lehre? aber eigentlich viel mehr Disziplin brauchen. Also theoretisch sollten eigentlich auch fast alle davon eigentlich neun Monate mal einfach zur Bundeswehr <lacht> und mal richtig den Arsch vollkriegen. Ja. ja? Ähm,
0: nachdem du diese f- quasi deine ersten körperlichen so Erfolge dann verzeichnet hast, ne? was war so dann dein, dein nächster Schritt? Wie bist du dann mit, mit so Fitness an sich in Kontakt gekommen? Warst du dann einfach fasziniert von dem Thema? Oder?
1: Also ich habe ganz, ganz viel falsch gemacht. Also ich habe halt wirklich einfach mal zwei, drei Stunden trainiert, was viel zu lange ist. Ich hatte halt immer diese Ticks, eine Stunde Crosstrainer. Ansonsten wäre ich nicht wieder rausgegangen. Ich musste eine Stunde auf den Crosstrainer. Egal, wie scheiße es mir ging, ich musste immer eine Stunde machen. Dann halt noch eine Stunde, normales Training und so weiter. Ich habe aber einfach viel zu viel gemacht und hatte halt einfach vor diesem ganzen Thema gar keine Ahnung. Und das zog sich halt weiter, dass ich direkt nach der Bundeswehr als Kfz-Mechatroniker eine Lehre gestartet habe. Das waren dreieinhalb Jahre. Plus danach war ich halt nochmal Geselle für ein halbes Jahr. Aber auch in dieser Zeit, ich musste jedes Mal in der Woche, jedes Mal, egal wie hart dieser Tag war, wegen irgendwelchen Räderwechselzeiten und so weiter, ich könnte jetzt noch kotzen davon, (lacht) so viele Reifensätze, auf jeden Fall immer noch mindestens zwei Stunden zum Fitnessstudio. Und es ging einfach nicht ohne. Und dann irgendwann kam dieser Punkt, wo ich gesagt habe, dass ich ändern muss, beziehungsweise als ich in einem Nahrungsergänzungsmittelshop war, weil man kennt das ja, ja. wenn man damit anfängt, hey, du musst einen Pre-Workout-Booster ja. haben, du musst einen Fettburner ja. haben, du musst einen eiweiß haben und, ja. und, und. All die die Shortcuts, Scheiß. die jeder sucht. Genau. Ja. Weil man denkt, die ganzen Bodybuilder, die man sieht, die machen auch, auch nur das. Ja. <lacht> nur das. Ja. Ja. Ein bisschen Testo. Genau. Und sonstige Sachen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, mh, bin ich dann im Endeffekt durch die FIBO, sollten einige kennen, die internationale Fitnessmesse, ich das
0: jeder mittlerweile, ich.
1: bin ich auf Crossfit gekommen. Da war im Endeffekt ein Stand und da war ein Typ, der letztendlich auch später auch mein Freund wurde, beziehungsweise, was heißt Freund, ein Kumpel, den man mal ab und zu mal besucht. Und der hat dann da Burpees gemacht, Kipping, Pull-Ups, Kettlebells, ich habe gedacht, scheiße, das sieht richtig interessant aus. In welchem Jahr war das? Das war 2012. 2012. Und ich habe gesagt, das sieht sowas von geil aus. Dann habe ich es gegoogelt, habe mir Videos angeguckt und habe es dann versucht, in mein eigenes Training halt mit einfließen zu lassen. Was natürlich jeder weiß, wenn der sich mit Crossfit ein bisschen beschäftigt, dass man das in einem normalen Fitnessstudio kaum wirklich gestaltet bekommt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wieso sowas nicht selber aufmachen? bevor ich überhaupt irgendeine Lizenz hatte, irgendeine Fortbildung gemacht habe, mhm. warum sowas nicht vielleicht mal machen? Äh, habe das dann halt mit meiner damaligen Freundin, heute Frau, mhm. durchgesprochen. Und habe letztendlich erstmal damit verbracht, die Crossfit-Lizenz zu machen. Dann meine Personal Trainer Lizenz, Fitness Trainer und so weiter. Habe dann zwischenzeitlich als 450-Euro-Trainer bei einem Fitnessstudio, bei einem normalen Fitnessstudio gearbeitet und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass uns das mal versuchen, dass wir uns damit selbstständig machen. Das fing aber erstmal an mit, wir wollen ein Fitnessstudio machen, was einen Crossfit-Bereich hat, was letztendlich bei einer Summe war, die uns keine Bank hätte finanzieren können oder wollen, weil wir null Eigenkapital hatten. Das heißt, die haben uns im Endeffekt ausgelacht. Mhm, klar. Und dann haben wir gesagt, hey, das eine wird uns vielleicht später mehr Geld bringen, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern wir wollen uns selbstständig machen, dass wir keinen Boss über uns haben. Weil das war das, was mich immer hat, dass man immer irgendeinen da hatte, wofür man arbeitet, dass derjenige mehr Kohle verdient.
0: Ja gut, wenn er er nicht mehr Kohle verdienen würde, dann würde er dich ja auch nicht einstellen. Er muss ja was aus deiner Arbeit verdienen.
1: Genau. Und deswegen, wie gesagt, das ist auch total okay. Und es gibt einfach Leute, die sollten auch einfach nur arbeiten, weil die vielleicht gar nicht Diese Motivation braucht man auch. Motivation dafür, open-minded einfach dafür zu sein, einfach was selber in die Hand zu nehmen. Und es gibt eigentlich auch so zwei Sachen, warum man sich mit irgendwas selbstständig machen sollte. Entweder sowas gibt es noch nicht, oder man kann es besser machen. Und bei uns war es auf jeden Fall so, okay, man kann Fitness besser machen. Auf eine ganz andere Art und Weise. Die auch vielleicht viel, viel nachhaltiger ist. Ja? Ja, wenn man Crossfit in einem, so
0: einem ganz normalen Standardgym macht, dann braucht man auf jeden Fall ein hartes Fell. Weil die Leute checken das nicht, die da, äh, die da zu Gast
1: sind. Ne? Also, also bei uns war das immer so, Stöpsel rein und einfach machen. Ja. Das Gute war, dass ich das in dem Fitnessstudio gemacht habe, wo ich als 450-Euro-Trainer drin war. habe. Welche war das? Ich Darf man einen Namen nennen? Bestimmt. FitX. FitX in Osnabrück. Genau. Ja. Und zwar war das Gute, dass die Studioleitung bei mir immer Crossfit Personal Training gebucht hat. Okay. Das heißt, ich habe dann so gefragt, hey, du, wie sieht das eigentlich aus? Darf ich die Gewichte fallen lassen? Mhm. Die so, na klar, na klar, mach mal. Krass, cool. Letztendlich haben die solche Scheiben, wo ein X drin ist. Heißt also, dass an zwei Seiten die Scheibe sehr, sehr offen ist. Mhm. Und bei dem einen Workout, als ich dann die Stange fallen lassen habe, sind dann halt die Scheiben kaputt gegangen. Oh. Was für sie aber kein Problem war. Was für mich aber so hieß, okay, komm, das ist noch ein Grund, das funktioniert einfach in dem normalen Fitnessstudio nicht. Und ja, wie gesagt, und dann haben wir, ich meine, das war damals über die KfW ein, wie nennt man das denn nochmal, Unternehmensberater, der uns dann letztendlich einen Businessplan geschrieben hat, also ich sag mal teilweise, und damit sind wir dann halt von Bank zu Bank gegangen. wie,
0: wie, Wie gestaltet sich so ein Prozess?
1: Also wir haben da locker ein Dreivierteljahr dran gehangen, mit wirklich Businessplan schreiben, überlegen, wie wir das alles im Endeffekt realisieren und wir haben halt auch super viele Absagen gekriegt. Also wenn nicht sogar nur eine normale Absage war das nicht, sondern wirklich ein so, (lacht) das wollt ihr machen? Ja. Weil ich bin einer, ich habe noch nie Kohle investiert in irgendwie Klamotten. Ja. Vielleicht, die jetzt das Video sehen, ich habe zwar jetzt hier so einen schönen camouflage hoodie an, (lacht) aber manchmal gönne ich mir auch was zum Anziehen. (lacht) Aber ansonsten, ich trage auch Schuhe, wenn die noch Löcher haben. Also ich bin einer, ich gebe Geld für die richtigen Sachen aus oder auch für die wichtigen Sachen, aber nicht für meine Klamotten, keine Ahnung. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Und zur Bank bin ich dann halt auch ganz leger gegangen, jetzt nicht irgendwie in einem Smoking, was man ja bei Sport eigentlich auch gar nicht muss. Aber wir hatten ganz viele, wo die halt dann einfach nur ein Lächeln im Gesicht hatten, haben sich den Businessplan angeguckt und haben gesagt, na, könnt ihr vergessen. Vor allem, wir hatten kein Eigenkapital, was letztendlich dazu geführt hat, dass uns keine Bank innerhalb von Osnabrück wollte. Wir haben es letztendlich nur durch Vitamin B geschafft. Echt? Ja.
0: Krass. Ja, ich kann mir das aber auch vorstellen, dass, ähm, ich meine, die kennen dich nicht und vielleicht bist du da du bist da kein Kunde du hast kein Eigenkapital und sowas kommst mit so einem Businessplan an denken sich so Pf- Fitness was ist, was ist das denn oder noch so ein Exo also 2012 war CrossFit hier in Deutschland noch nicht wirklich
1: angekommen oder Nee, ich meine 2009 oder 2010 hat die erste CrossFit Box aufgemacht in München war das meine ich
0: ja also warst du noch so einer von den
1: Early Birds was das ja 2013 angeht. haben wir dann eröffnet ja. Und das war, ich meine, wir waren irgendwo zwischen der 50. oder 55. Box. Oh, genau. krass,
0: dann ist das ist doch noch ganz schön explodiert in der ja. Zeit. Ja. Ähm, wie war so dieser Prozess so von einem Angestelltenverhältnis so in die Selbstständigkeit für dich?
1: Also letztendlich erstmal sehr blauäugig rangegangen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Und habe gesagt: So cool, äh, die eine Bank hat es jetzt realisiert und wir haben jetzt das Go. Aber so wirklich Schiss hatten wir erst so kurz vor Ende des ersten Jahres, als die Zahlen überhaupt gar nicht aufgegangen sind.
0: Oh okay.
1: Als wir also davor standen, okay, da wir äh, wir einen KfW-Kredit hatten, war das erste Jahr tilgungsfrei. Okay. Und wir hatten dieses Datum im Kopf, okay, genau da müssen wir jetzt zahlen. Aber so wie das jetzt aussieht wird das nicht passieren, beziehungsweise wird das vielleicht noch ein, zwei Monate gehen und dann können wir zumachen. Also es war wirklich so ein Punkt, wo wir gesagt haben, scheiße, was machen wir jetzt? Und ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben. Wir haben, also ich, es war alles super blauäugig, aber wir haben auch nicht so wirklich Werbung gemacht. Wir haben damals gestartet mit Flyern, mit Zeitungen, oh. was ja null bringt, ja. was wir letztendlich dann festgestellt haben. Ja. Wir haben aber auch keine Werbung über Facebook oder sowas irgendwie geschaltet. Es war alles über Mundpropaganda.
0: Mit wie vielen Mitgliedern, also wie viele Mitglieder hattest du so nach dem ersten Jahr?
1: Also wir sind damals gestartet mit einem einem Founding-Member-Programm. Das heißt, die Leute, die sich vor der Eröffnung angemeldet haben, konnten, weil wir früher fertig waren, zwei Wochen vorher schon trainieren und hatten, ich meine, über das erste Jahr 20% Rabatt. Und haben noch ein T-Shirt bekommen mit deren Namen drauf. Okay. Und wir sind also gestartet in den ganzen, für den ersten Monat mit, ich meine, das waren zwölf Leute. Was an sich erstmal für mich so war, hey, cool, wir haben wenigstens zwölf Leute.
0: Ja. Es ist ja auch was ganz Neues gewesen damals Ja, klar. Wahrscheinlich. Das
1: gab es hier halt noch nicht, ne?
0: Ja. Wenn du so im Rückblick dir das anguckst, so diesen Prozess, diesen Eröffnungsprozess und die Selbstständigkeit und sowas was hättest du so im Nachhinein oder was würdest du bei deinem nächsten, bei dem nächsten Schritt anders machen?
1: Also ich bin einer, eigentlich sage ich immer zu mir, alles passiert aus dem Grund. Ja. Und ich würde nichts anders machen. Ja, aber, aber man lernt ja daraus. Genau, ja so aber wenn, learned. ich hätte keine Flyer gedruckt. Ich meine, das waren 5000 Flyer oder mehr, die noch in eine Zeitung reingebracht, einen Zeitungsartikel gemacht, das hätte ich alles weggelassen. Okay. Und vielleicht hätte ich das Startkapital höher gesetzt und dafür digitale Werbung mehr gemacht. Also wirklich Facebook, Instagram, wobei Instagram damals noch nicht so wirklich der Hype war, ja. sondern mehr so Facebook und vor allem Bushaltestellen oder so. Dann hätte ich einfach mal gesagt: Okay, komm, sauren Apfel beißen und einfach mal 8000 Euro dafür ausgegeben.
0: Mhm.
1: Denkt man erstmal nicht dran. Also man wächst wirklich da rein und. Klar muss man auf irgendeine Art Unternehmer sein, bevor man irgendwie sich selbstständig macht. Aber letztendlich war es fucking Glück. Trust the process, so ein bisschen, ne? Ja. Krass. Ähm,
0: wie wirkt sich die Pandemie so auf dein Geschäft aus?
1: Also wenn man jetzt zum Umsatz Rückgänge erstmal sich jetzt ich sag mal unterhält, wären auf jeden Fall wir haben Fünfer- und Karten. Die fallen komplett weg das macht so ungefähr 10% von unserem Umsatz aus und die Neukunden fehlen. Und gegebenenfalls war natürlich jetzt auch ja, um die zwei Hände voll, die gekündigt haben aufgrund von Kurzarbeit, Jobverlust und das sind halt alles Sachen, die man halt nicht wieder kompensieren kann, weil man momentan halt einfach keine Neukunden reinbekommt. Weil wer gibt im Monat 60 bis 100 Euro aus was unsere im Endeffekt unsere äh, Preisspanne sind. Wer gibt das aus, obwohl der vor Ort nichts Physisches bekommt oder es noch nicht mal testen konnte? Keiner, niemand. Genau.
0: Krass, was ist so deine Vision? Wo willst du mit, mit deinem Unternehmen hin?
1: Gute Frage. Also wir haben ja jetzt erst, was haben wir jetzt, 2021? Wir haben 2020 neu gebaut. Also wir sind jetzt von einem Mietverhältnis über knapp sieben Jahre von einer Größe von 280 Quadratmetern auf ein Eigentum von 650 Quadratmetern. Und das ist halt auch nicht leicht, wenn man jetzt überlegt, man hat einfach jetzt kompletter Real Talk 700.000 Euro plus minus in die Hand genommen und fährt halt jetzt direkt in diese Pandemie rein, wo der große Lockdown ist. Ja. Es war der richtige Schritt, dass wir es gemacht haben. Mit dem Neubau, dass wir einfach wachsen, weil Klar. Wachstum ist bis zu einem gewissen Punkt super. Man kann auch zu groß wachsen, was wieder nicht so gut ist. Gerade und bei,
0: bei so einer CrossFit-Box, wo das auch so ein bisschen so Community ist. Das und muss
1: halt alles persönlich bleiben, ja. was es auch super ist. Und ich sag mal, wenn eine Größe kommt, wo ich die Leute nicht mehr beim Namen kenne und deren Schwächen, Verletzungen nicht mehr kenne, dann ist es zu groß und dann muss ich im Endeffekt stoppen und sagen, alles klar, hier ist jetzt im Endeffekt Cut. Selbst wenn ich damit nicht unbedingt sage, okay, ich verdiene jetzt halt mal nicht viel. Was ich momentan auch nicht tue. Ja. Also für viele, die jetzt hier im Endeffekt zuhören und sagen, hey, so ein Gym wäre schon richtig geil. Ja. Ja, eben nicht. Also mach es nicht nur wegen deinem Hobby, oder weil du denkst, du kannst damit Geld verdienen, weil die letzten sieben Jahre hatten wir einmal Urlaub für eine Woche und ansonsten war das eine sieben Tage Woche und nachts schläfst du auch vielleicht mal nicht, weil du so viele Sorgen halt mit dir rumträgst, finanziell und so weiter. Das ist nicht einfach mal sagen, hey geil, das ist mein Hobby, ich mache jetzt ein Studio auf und das läuft.
0: So blauäugig gehen aber viele ran. Ja.
1: Und das ist ein großer Fehler. Ja,
0: und gerade so, ja gut, aber du bedienst ja noch mal so, hast ja relativ früh so eine Sparte bedient, die jetzt eigentlich im Wachstum ist. Also ich würde jetzt prophezeien, sage ich mal so, dass wenn diese Pandemie vorbei ist, ähm, dass auch in deinem Studio wieder Wachstum stattfindet. Weil CrossFit ist ja auch immer so eine Sache, die wird ja immer, also ich glaube, es ging damals auch so ein bisschen los mit Freeletics oder sowas, mm, ne? Genau. Als diese, als diese Gym-Bewegung hier quasi nach nach Deutschland noch mal so richtig kam so, dann ging das los mit Freeletics und dann, ähm, also ich, ich habe von CrossFit relativ spät gehört, muss ich sagen. Ähm, aber war direkt so eine Sache, die einen fasziniert, weil es bedient körperlich einfach so extrem viel. Und ähm, es ist nicht dieses ähm, Trainieren für die Optik, sondern es mhm. ist wirklich so leistungsorientiertes Training. Ne? Und man hört ja auch immer viel, dass... Ähm, Verletzungsgefahr beim CrossFit extrem hoch ist und sowas. Ist das so ein bisschen
1: so ein, ist ein Mythos, würde ich sagen, oder? Also, du verletzt dich eigentlich bei jeder Sportart. Viele sagen natürlich, hey, CrossFit ist super anfällig für Verletzungen. Wenn du von der Box oder vom Coach her ein schwarzes Schaf bist, ja. Also, wenn du zum Beispiel keine Ahnung von dem Ganzen hast, das Problem liegt da ja auch daran, dass du eine CrossFit-Lizenz im Endeffekt in zwei Tagen übers Wochenende machen kannst. Ja. Heißt also, jeder, der ein bisschen Ahnung hat und ein bisschen lernen kann, kann über zwei Tage eine Crossfit-Lizenz machen und kann eine eigene Box aufmachen. Was total fatal ist. Aber das ist ja auch voll
0: inflationär, was so Trainerlizenzen und sowas angeht. Ich meine, da swipet man ein bisschen durch Instagram und dann wird jeder da schon, kriegst du schon drei oder vier verschiedene Werbungen dafür. Ja. Ähm, das ist echt, es ist echt. Ich habe das Gefühl, es ist so gefühlt, Fitness wird immer so mehr so McDonalds, so irgendwie einfach abfrühstücken die Leute und es ist immer verliert immer so ein bisschen mehr den wissenschaftlichen Background weil eigentlich ist Sport und und also sich mit Fitness und Geist und Bewegung und sowas auseinanderzusetzen ist immer von Vorteil gewesen und ich meine das geht ja schon zurück zu den Griechen ne mit der ganzen mit dem äh, Gymnasium quasi mhm. das war ja auch der Ort wo man trainiert und ähm, Sich auch bilden kann und sowas. Also, es war ja auch da, also, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber viele von diesen ähm, Philosophen aus aus der griechischen Zeit waren auch mal olympische Gewichtsheber und sowas. Die haben so einen Background. Ähm, Wenn du diese ganzen Aspekte so ein bisschen berücksichtigst, das heißt Fitness etc., verpackst du in deiner Box so eine eigene Trainingsphilosophie?
1: Ja, also schon. Also, ich sag mal, wenn jetzt welche von uns in andere Crossfit-Boxen reingehen, weil die mal eben in einer anderen Stadt sind, wird das nicht genau das gleiche Training sein, was wir machen. Sondern Crossfit wird zwar als ganzheitliches Trainingsprogramm beworben, aber es fehlt sehr viel. Und dazu gehört auch einfach mal ein Muskelaufbauprogramm spezifisch auf die Schwächen. Heißt also, bei uns ist zwar ein Trainingsprogramm vorgeschrieben für den Tag, aber trotzdem gehe ich auf die Leute halt nochmal ein. Das heißt, okay, der hat da jetzt zum Beispiel ein Defizit, eine Disbalance etc. Heißt also, okay, der macht jetzt nicht das, sondern macht er diese Übung. Heißt also, dass es nicht nur rein Crossfit ist, sondern wir trainieren halt auch spezifisch nur für Kraft. Disbalance Ausgleich etc. Die meisten kennen einfach Crossfit daher, dass die in diesen Wettkampf reingehen, dass die einfach diese richtig krassen Frauen und Männer sehen, wie die Deadlifts machen, Handstand-Push-Ups, Muscle-Ups und denken so, boah, shit. Viele sagen sich, boah, das ist richtig cooler Scheiß, das will ich auch machen. Viele sagen aber, das ist Crossfit, das kann ich doch gar nicht. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man nicht nur Crossfit vermarktet als ein Wettkampfding, sondern halt auch wirklich sagt, das ist Training für den Alltag.
0: Aber das wird überwiegend
1: als Wettkampfding gesehen, oder? Und das hat Crossfit über die letzten Jahre falsch gemacht. Jetzt drehen die gerade um. Und vermarkten das mehr halt wieder für in Richtung Gesundheit. Was ich viel besser finde. Weil bei uns 99% der Leute sind da, weil die fitter werden wollen. Weil die ja halt einfach mal was anderes machen wollen. Aber nicht, weil die einen Wettkampf machen wollen.
0: Herrscht in diesen Crossfit-Classes, die man da so macht irgendwie, ist ja auch so ein ein Gruppentraining, so eine Art, herrscht da so ein bisschen Competition immer so unter den Mitgliedern?
1: Also, sobald die Uhr angeht, äh, muss man als Coach auch wirklich aufpassen, dass sich der eine jetzt vielleicht nicht zu schnell macht, weil der sagt, boah, guck mal, den will ich heute schlagen, sondern man muss ihn trotzdem sagen, hey, stopp, Form wieder beachten, Rücken gerade lassen und, und, und. Also, klar herrscht da was, ich lasse die auch, wenn ich weiß, die können das. Aber wenn das dann letztendlich in einer schlechten Technik ausartet und die sich dabei verletzen können, das, das gibt es dann halt nicht.
0: Das ist wahrscheinlich auch so der Ursprung der Verletzungs- Verletzungsgefahr. Aber ich glaube auch viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass wenn du so ein Matt Fraser oder so eine Thea Tumi da ähm, siehst, die Ultra-Leistung abliefern, so durch die Bank weg in jeder Disziplin, dass die nicht äh, immer in die Box gehen und immer 100% geben, sondern dass die einfach äh, sich auf den, also konstant trainieren und sich auf diesen Wettkampf vorbereiten, um dann an diesem Moment, dort in dieser Woche die Leistung abzurufen. Und ich glaube, das ist auch immer das, weshalb CrossFit auch immer so krass mit diesen ganzen Verletzungen in Verbindung gebracht wird, weil die Leute da hingehen und denken, so, okay, ich muss da jetzt voll Kanne Gas geben. Ähm, und das
1: ist, glaube ich, so ein bisschen das, das, das Ding, also das Problem an der Geschichte. weil Das ist dieses soziale Medienproblem, ja. dass die Leute immer nur das posten, was halt geil ist. Das, was halt cool aussieht. Ja, du willst ja nicht, du postest ja nicht das, was, äh, was langweilig ist. Ja, shit. Ich hab, ich glaube, das eine Mal, als ich von einer Knieverletzung zurückgekommen bin, habe ich 10x10 Kniebeuge mit 60 Kilo gepostet, aber die Form war 100%. Ja. Und es waren drunter, welche die geschrieben haben, boah, Respekt, krass, dass du das postet mit so wenig Gewicht. ja. Ja, aber du kennst ja gar nicht ja. den Background davon, warum ich das überhaupt mache, weißt du? Ja,
0: aber also ich finde, Social Media hat so generell ne, ähm, ultra viele Vorteile auch, weil man ähm, auch so die Möglichkeit äh, hat, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die auch irgendwie einen inspirieren und, und ähm, es gibt auch viel Positives, es gibt natürlich auch so negative Aspekte. Ähm, ich meine, äh, ich habe letztens meinen mein Buddy Patrick hier ähm, äh, im Podcast gehabt und da haben wir über Dating und sowas gesprochen und dann äh, sagte er so, ja, das ist ja auch so ein bisschen Marketing, dann machst ein paar Instagram-Pics ne, im Urlaub, wenn du noch so shredded bist sowas auch immer, hatte er auch recht, das machen ja auch alle. Ja. Ne? Ähm, aber keiner zeigt so die hässlichen Seiten und jeder von ja. uns hat so hässliche Seiten in seinem Leben und nicht jeder von uns ist immer 100% in Form und sowas. Also wenn ich mich jetzt angucke, Körperklaus einfach, weißt du, ähm, muss mich auch von Verletzungen erholen und mach viel Kardio und was auch immer, mach halt das, was geht, aber ich weiß halt auch, es ist nur eine Phase, es kommt, also ich weiß auch, dass ich ähm, wieder Leistung abrufen kann, wenn ich es brauche und mein Körper das halt auch kennt und deshalb geht das bei mir auch relativ fix, weißt du, man hat ja diesen Muscle
1: Memory Effekt im mhm. Endeffekt, ähm, das ist ja immer noch so ein reelles Ding. Ähm, aber da ist aber auch wichtig, du machst ja wenigstens was, obwohl du verletzt bist weil man kann ja auch über die Verletzung hinaus trotzdem weiter trainieren mit speziellen anderen Übungen.
0: Ja, Ja, aber man kann es auch so lange machen wie ich äh, und es falsch machen. Ich meine, ich habe vier Jahre lang Probleme mit meiner Schulter. Vier Jahre und vier Jahre Schmerzen. Ähm, Und es ist teilweise auch so krass gewesen, dass ich einfach nachts nicht mehr schlafen kann und so, weil ich nicht weiß, wohin mit meinem Arm. Ähm, Und ich erst jetzt beim Arzt war. Weißt du, weil für mich ist immer so, Schmerz ist für mich immer so äh, eher so eine mentale Sache und dann gehe ich da, ich gehe da gerne über meine Grenzen und versuche das, äh, aber manchmal
1: zerstört man sich dabei auch einfach nur. Es war einfach dumm. Du sollst ja nicht einfach nur zum Arzt gehen, wenn es ein bisschen zwickt. Ja, ja, Also in Form von sei keine Pussy. Ja, aber Aber auch wenn nicht, es halt wirklich ein Schmerz ist, dann ja. solltest du auf deinen Körper hören und der signalisiert ja. dann halt was.
0: Ja, ja. ich habe aber ähm, immer so die Erfahrung bei
1: Ärzten, die nehmen dich
0: auch einfach nicht ernst.
1: Da ist auch das Problem, dass, was ich zum Beispiel hatte, dass natürlich verletzen sich welche oder haben mal hier und da ein Zwicken und dann gehen die zum Arzt oder zum Physio und die sagen, ja CrossFit ist auch scheiße. Ja. Die wissen aber gar nicht, was wir da Nummer eins machen und Nummer zwei kann sein, dass die überhaupt selber noch nie richtig trainiert haben. Und Das hat auch das Problem, dass du dann super einen, wirklich einen Fachmann holen kannst, der auch wirklich schon mal Sport gemacht hat Vielleicht selbst sogar in einer Crossfit-Box ist, etc. Wir haben zum Beispiel selber, ich glaube, fünf Ärzte bei uns. Die sind alle begeistert.
0: Ja, klar. Ähm, aber wir sehen das ja in der Gesellschaft auch nicht mehr so als ähm, vorbeugende Instandhaltung, sondern bei uns ist immer nur so, die Schäden beseitigen. Das sind das, worauf sich die Ärzte fokussieren. Und ich, also, ich will das auch nicht verallgemeinern, weil es ist mit Sicherheit nicht so. Es gibt auch Ärzte, die einfach interessiert sind an den den Patienten und so. Ich habe auch selber Erfahrungen mit solchen Ärzten schon gemacht. Aber teilweise ist es auch einfach so abfrühstücken und gucken, was können wir heute noch operieren? Können wir heute noch ein Knie machen? Können wir heute noch eine Schulter machen? Können wir heute noch irgendwas machen? Und Operationen sind so echt so ein Ding, wo ich mich von fern halte. Weil du, danach ist es nie besser. Nie. Also ich habe schon einige Dinger gerissen. Ich bin mal mit 160 gegen LKW gebrettert und so ein Scheiß. Ähm, und habe mir meinen mein Arm aufgeschnitten, einmal so mit, mit Sehnen durch und allem drum und dran. Ähm, es war danach nie besser. Also natürlich war es auch so richtig beschissene Situation. ich musste so eh operiert werden. Ne? Aber ähm, es ist danach immer, irgendwas stimmt immer nicht mit deinem Körper. Mhm. So anschließend. Deswegen sind so, also zum Beispiel eine Operation an der Schulter würde für mich gar nicht in Frage kommen. Da lebe ich lieber mit dem Schmerz, den
1: ich jetzt habe. Tatsächlich. Es gibt halt so Verletzungen, die musst du nur mal operieren. Aber Lass es vielleicht ein Prozent sein. Ja. Und den Rest sage ich immer, wenn die irgendwas haben, geht nicht zum Arzt, geht zum Physiotherapeuten. Meistens ist der, wenn der nicht nur manuell was macht, besser als ein Arzt. Es kommt halt auch. Weil der Arzt, Arzt will ja, dich ja, immer so. krank schreiben, der will dich immer operieren, etc. Das ist ja auch das Problem.
0: Ja. Ja, ich habe letztens so einen Arzt gehabt, der hat gar kein Interesse an mir gehabt an meiner Schulter, weil er nicht operieren konnte. Oder beziehungsweise ich nicht wollte. Mhm. Ne? So, weil also eben so eine Schulter-OP mal eben durchziehen. Aber. Auf gar keinen Fall. Ähm, wenn jetzt so ein 0815-Typ zu dir in die Box kommt ne? und sagt, ich will jetzt Crossfit machen, wie sieht das äh, wie sieht das aus? Wie gestaltest du dann für ihn ein Trainingsprogramm oder nimmt er direkt an so einer Crossfit-Class teil? Oder wie, wie läuft das ab?
1: Also was wir jetzt demnächst eigentlich machen wollen, ist, dass wir mit Neukunden eigentlich immer erst ein oder zwei Personal-Trainings machen dass wir uns wirklich nur für diese Person wirklich Zeit lassen können. Aber momentan machen wir das halt so, jeder Neuling kann direkt in die Klasse rein, damit er einfach diesen Gemeinschaftsspirit hat. Und wir haben halt keine Performance-Class, Anfänger-Class etc., sondern jeder geht in die gleiche Klasse rein. Aber die ganzen Übungen werden dann halt auf sein Fitness-Level im Endeffekt angepasst. Und das hat bis jetzt eigentlich super funktioniert. Klar haben viele vielleicht sehr, sehr dollen Muskelkater danach, Was vielleicht daran liegt, dass sie noch nie Sport gemacht haben. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass wir das vor Ort für denjenigen im Endeffekt anpassen.
0: Okay. Ähm, Ist Crossfit so ein langlebiger Sport? Wenn man ihn richtig macht, ja. Wenn
1: man ihn richtig macht, ja. ja. Heißt also wirklich die Zusatzübungen, Mobility-Übungen, wirklich einfach vielfältig. Und nicht darauf verharrt, wie ich das ja schon gesagt habe, nur die ganzen crazy Shit-Sachen zu machen, wie Handstand-Push-Ups, Muscle-Ups und so weiter. Oder auch vor allem Gewichtheben mit dem Snatch und dem Clean and Jerk. Wir machen bei uns in der Box eigentlich nie den Snatch. Es sei denn, derjenige geht auf den Wettkampf für olympisches Gewichtheben. Da muss man das machen. Aber dann ist es so, okay, wie kriegen wir den dahin, ohne dass er sich verletzt und so, dass er gesund bleibt. Genauso wie auch Handstand-Push-Ups. Das ist halt immer das Ding so, okay, die Leute wollen das, weil es cool ist, weil es vielleicht auch cool ist zu posten, aber sollten die es jetzt momentan überhaupt machen oder gibt es eine bessere Übung, die in dem Moment vielleicht mehr Benefit hat und später vielleicht nicht in der Verletzung resultiert. Genauso wie, stell mir vor, du kommst jetzt dahin als vielleicht leicht übergewichtige Person, hast das vielleicht vorher noch nie gemacht siehst dann fünf Leute, die direkt in den Handstand reingehen, zwei andere, die eine angepasstere Variante machen und die andere Person muss was ganz anderes machen und fühlt sich dann so ein bisschen ausgeschlossen beziehungsweise, okay, äh, werde ich da überhaupt irgendwann mal hinkommen oder ich, ich fühle mich gerade hier ein bisschen fehl am Platz. Deswegen sind das speziell Übungen, die wir in Spezialkursen durchgehen, wenn Leute daran Interesse haben, aber das halt dann aufbauen ja, und nicht einfach sagen, okay, ihr alle geht jetzt direkt in den Handstand. Sondern wenn die das wollen, gibt es Spezialkurse. Aber in der kompletten oder in dem normalen Crossfit-Training wird das nie im Leben bei uns vorkommen, weil es einfach über die Jahre sich rauskristallisiert hat, dass es nicht optimal ist.
0: Es ist auch, glaube ich, das, das ist ja auch so ein bisschen diese Kultur, wenn man da nicht als Coach ähm, eingreifen kann. Es ist ja auch diese Kultur, die so in jedem Fitnessstudio äh, einzieht. So ähm, Hauptsache das Gewicht stimmt und ähm, Scheiß auf die Technik. So habe ich das Gefühl immer, wenn ich so reingucke. Ich weiß, es gibt da auch, es gibt, du findest in jedem Fitnessstudio auch einen, der, es drauf hat, so, der genau weiß, was er tut, wenn er da hingeht. Ähm, aber es gibt dann immer so diese, diese breite Masse so in der Mitte, die nicht so wirklich weiß, was sie, dat, was sie da machen. Und so nicht wirklich. Es ist ja auch nicht nötig, dass jeder so ein sportliches Ziel hat oder sowas. Manche wollen dahin. Und das ist also eher so ein Sehen- und
1: Gesehen werden-Ding und und Manche einfach, die wollen ihren Körper zeigen, manche aber auch nur Stressabbau so ein bisschen, die haben vielleicht irgendwie nicht vor, okay, ich ja. will jetzt hier meine Stunde, anderthalb Stunden, will ich einen strikten Plan machen, ja. sondern einfach nur ein bisschen was Auspowerndes machen, weil ja. der Alltag halt einfach super stressig ist.
0: Ja, ähm, aber ich habe, also ich habe, wie gesagt, ich habe 2017 so einen Autounfall gehabt und danach ähm, bin ich ich bin von 95 Kilo runter auf 70 dann und dann wieder anfangen zu trainieren, war ganz ein andere, ganz anderes Erlebnis. Hm. Weil vorher hast du natürlich immer, dein Körper war immer, auch wenn du mal Phasen hattest, wo du, wo du schwerer warst und kräftiger und dann wieder ein bisschen runtergegangen bist, es hat sich immer alles so im Rahmen gehalten. Aber danach habe ich erstmal einen richtigen Reality Check bekommen und gesagt, gesehen, okay, fuck, ich kann echt gar nichts mehr, meine Muskulatur ist komplett im Eimer. So, und da muss man sich echt einen Kopf machen und einen Plan machen, wie geht man da jetzt ran so, wie baue ich jetzt wieder auf? Und dann bin ich auf so Sachen wie Elektrostimulationstraining gekommen und so und habe das eine Weile gemacht, ein Jahr lang durchgezogen und sowas wöchentlich. Ähm, aber es sind auch so finanziell also das muss man sich auch leisten können. Das ist auch nicht mal eben so gemacht. Aber es ist, es ist, hilft, Alter. Es ist krass, muss ich sagen.
1: Aber auch da, EMS ist zwar teuer, ja. es ist auch in diversen Stadien von der Reha etc. auch super. Voll, ja, aber, aber ich hatte ein paar, Punkt. genau, weil ich hatte ein paar da, die haben das zwei, drei Jahre gemacht, ja, die haben da eine gute Hypertrophie rausgenommen, dass die ja. gut aussahen. Vor allem die Arme, meistens waren es Männer. Ja. Aber da war nichts drin. Echt? Und das ist halt auch nicht funktionell. Was heißt auch wiederum funktionell? Aber es kommt
0: drauf an, was du dabei machst, weil also ich habe das hier ähm, in Bremerhaven in einem Personal Training Studio gemacht. Also es war schon sehr, sehr professionell. Auch ein super Team, die da, ähm, die da sind. Und ähm, ich habe halt ein richtiges Training durchgezogen, mit einem EMS-Anzug. Also Squats mit Gewichten mhm. und so ein Shit und Kettlebell-Swings und allen möglichen Scheiß. Ja, okay, also
1: nicht nur EMS, sondern mit, du hattest auch noch mit Zusatzgewicht dabei, etc. Ich hatte
0: Ja, aber ja. ich war auch der Einzige in dem Studio, mit dem die das so machen konnten. Mhm. Weißt du, weil ich dann auch, ich konzentriere mich auf die Aufgabe und ich will auch in diesen 20 Minuten das Maximale rausholen. Ja. Weißt du? Ähm, aber ich glaube so, dass die Fitnessstudios der Zukunft auch eher so so ein Boxsystem sind. Vielleicht mit mal so einem EMS, was die anbieten für die Hausfrau, die nur 20 Minuten Zeit hat die Woche oder so, Ähm, aber auch so mit Recovery und sowas. Also ich glaube schon, das ist so das, wohin die Sportkultur hier in Deutschland auf jeden Fall hingehen wird. Und ich bin ähm, super gespannt. Ich werde mir deine Box auf jeden Fall mal angucken, sobald dieser Lockdown vorbei ist. Ich habe da ultra Bock drauf. Johnny, was denkst du, wie sich diese Fitnesskultur hier so entwickeln wird? Bist du da so auf meinem, auf meiner.
1: Ja, also ich würde sagen, so ein komplettes Trainingscenter das ist halt so ein richtiger Traum von mir. Ja. Wenn Kohle scheißegal wäre, dann wirklich auch mit Regenerationssachen mit drin, vielleicht auch, was ja auch zur Regeneration dazu gehört, Yoga oder sowas, Meditation, alles drum und dran. Außer ein Solarium oder sowas. <lacht> Aber ansonsten ich auch eine Physiopraxis mit dabei und, und, und. Dass ja. man wirklich ein komplettes Training Center hat. Aber das wird so nicht passieren, weil es sich keiner leisten kann oder weil es im Endeffekt nicht rentabel ist hier für Deutschland. Es gibt das in Amerika und so weiter, die ja auch sehr oft als Vorreiter dienen. Aber ich glaube, das wird kein Durchbruch hier sein. Aber es wird im Endeffekt dahin gehen, Kleingruppentraining, Personal Training. Das ist die Zukunft.
0: Ich glaube, das wird auch echt unterschätzt hier. Personal Training, also einfach jemanden zu haben, der da wirklich mal drüber guckt, was du da machst. So. Und das dem, dem wird so ein 0815 Fitnessstudio, kann dem nicht gerecht werden. Also ich will die
1: Leute da auch nicht vor den Kopf stoßen oder sowas, aber das ist gar nicht möglich, das sind viel zu viele Leute. Es wird die immer geben, ja, ja. weil viele Leute einfach sagen, hey, es ist günstig da, aber es ist denen halt scheißegal, was sie dafür bekommen. Ja. Man bekommt das, wofür man zahlt aber letztendliches Personal Training und Kleingruppentraining, das, was die Zukunft ist, das ganze andere wirst du trotzdem noch haben. Vielleicht verringert sich es ein bisschen, aber du wirst immer ein Klientel dafür haben.
0: Ja. Ja, aber das Klientel so für so ein Performance-Institut oder sowas, wie, wie wir das uns vorstellen, das ist, ähm, ist halt echt, das kannst du halt nur in großen Städten machen. Ja. So, wo wirklich auch so ein bisschen die Kultur auch für sowas herrschen kann. Johnny, vielen Dank, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast und hier ins Studio gekommen bist. Dankeschön für die Einladung. Ja, hat mich mega gefreut, dass du äh, sie auch angenommen hast. Ähm, Johnny, wo finden wir dich überall? Auf Crossfit
1: Osnabrück, auf Instagram? Genau, Instagram, cfos unterstrich Crossfit Osnabrück. Ja. Dann noch mein privater Channel, Coach J Wickham. Und ansonsten Internetseite www.crossfit-os.de Und wo hören wir dich? bei Inhuman Strength auf Spotify, Anchor, alles Mögliche, genau.
0: Leute, checkt das aus, das ist auf jeden Fall lohnenswert, checkt ihn auf Instagram aus, ähm, da gibt es immer, Tuesdays gibt's mächtige Tipps für euch. Ähm, ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren, ihr findet uns auf www.der-talkcast.de, da findet ihr einen link zu allen Kanälen, ähm, das äh, hilft uns hier sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, peace.